0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die zweite Sommerinspektion steht vor der Tür und wir haben uns äh, einmal das sogenannte Lean-Management
1: vorgenommen. Genau, und äh, was bewegt uns alle im, im, im Sommer? Welche Frage? Sind wir schlank genug. Sind wir schlank
0: genug, genau. <lacht> Und deswegen heißt der Folgentitel der 128. Folge Abnehmen zur Sommerzeit? Fragezeichen.
1: Lean Management. Genau. Ja, Lean Management ähm, ist nicht neu. Genau, das ist
0: ähm, ein eine Erfindung, die geht ähm, auf einen Japaner, Taiichi Ono, aus 1907, in, im Jahr 1947 zurück, der sich eben angeschaut hat und das Ganze auch zu Papier gebracht hat, wie man Werte schaffen kann,
1: ohne oder mit möglichst wenig Verschwendung. Genau, und das ist jetzt nicht irgendwie Weight Watchers äh, für Unternehmen, sondern das ist schon äh, ein ne, ne ganzheitlicher Ansatz, ne? der auch schon da damals gesagt hat, naja, also wenn ich mir diese Kette anschauen will, dann spielt der Kunde auch eine Rolle. Ja,
0: der steht ganz vorne. Ne? Der, also genau. das ist so das Thema, was wir mal bei OKR hatten, Objectives, Key Results, also was muss ganz oben stehen. Da soll sich alles dran ausrichten. Und das ist eben das übergeordnete Ziel, dass ich alle wertschöpfenden Aktivitäten so abstimme, dass ich dieses Ziel erreiche und gleichzeitig... Muda vermeide und Muda, das ist das japanische Wort für Müll oder Verschwendung. <lacht> ja, aber wie schaffe ich das Ganze? Ne? Ähm, Hintergrund der, der Aktion, ähm, die, die das Ganze noch populärer gemacht haben, äh, dieses Konzept von, von Taichi Ono aus 1947, waren die MIT-Professoren.
1: Genau, also James Womack, äh, ja. Daniel Jones und Daniel Ross, ne?
0: Genau, die haben das Ganze, ich glaube, in den 80er Jahren haben die das Ganze ähm, wieder neu gefunden und in der Automobilindustrie haben die da ein sehr tolles Beispiel gefunden und das war Toyota.
1: Genau, also da war es natürlich auch eine, eine, eine große Phase. Ne? Also äh, in, in dieser Zeit hat man sich schon Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn meine Produktion deutlich verschlanken auf, vom, vor dem Hintergrund des Kosten- und Margendrucks, den auch in der äh, Automobilindustrie damals war, um zu gucken, ähm, ja, äh Lagerbestände Brauche ich eigentlich Lagerbestände, genau. was man ja früher noch hatte in, in der Automobilindustrie? Da standen halt Autos auf riesigen Parkplätzen äh, in, 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 den, ja. in den 60er, 70er Jahren. Ne? Das waren ja wirklich ganze mehrere Fußballfelder voller ja. Autos. die Und das
0: warteten auf Abnehmer.
1: Und die warteten auf die Abnehmer, genau. Ja. So, und ich, ich kann mich auch noch so vage als Kind dran erinnern, da ist man ja wirklich zum Autohändler gegangen und äh, hat dann gesagt, so, ich das ist mein Auto, das war nicht irgendwie konfigurieren und dann warten Sie bitte nochmal äh, drei Monate oder ein halbes Jahr, wie es heute ist, sondern dann kam der halt zwei Wochen später, weil der halt irgendwo in Deutschland schon rumstand. Ja, äh,
0: genau, genau. Sagen, genau. Also da fängt das Ganze an beim, beim Kundenwunsch, dass ich ihn vielleicht konfigurieren kann und dann aber auch innerhalb der Produktion, dass ich den Transport, die Produktion, die Bestände so so schlank und klein wie möglich halte. auch ergonomische Bewegung, auch für Stichwort Arbeitssicherheit, soll ähm, gut aufgestellt sein, dass man nicht ähm, immer wieder die, die Kiste heben muss, sondern dass die Kiste eben gar nicht gehoben werden muss zum Beispiel. Mhm. Überproduktion soll vermieden werden, Ausschuss, auch Qualität spielt eine große Rolle. Und diese ganzen wünschenswerten Zustände, ähm, die erreicht man mit fünf Prinzipien. Schieß los. Also wie schon es genannt es es ist sich Scholzen heute. Ja. <lacht> äh, danke, dass du nicht Samurai gesagt hast, weil die, die haben immer, die waren eher so ein bisschen kriegerisch unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, ja, das erste ganz ganz zentral, wir fangen oben an in der Kette der Wert für den Kunden definieren. Ne? Also wir richten das Unternehmen ähm, so aus und auch die ganzen Prozesse aus, dass wir unsere Leistung, unsere Kernleistung ähm, so, Erbringen können. Und das Interessante ist, Lean Management kümmert sich nicht darum, mit dem, was produziert wird. Ne? Das ist gegeben, dieser Kundenwunsch. Ja. Das ist die wichtigste Hausaufgabe vorneweg, sondern
1: wie man da hinkommt. Genau. Aber trotzdem ist er ganz vorne. Ne? Also ja, genau. Das ist schon sehr, sehr nah an den heutigen modernen Ansätzen, die wir Absolut. haben. Ne? Ja, ja, genau. Der Kundenwunsch steht oben.
0: Richtig. Und dann schaue ich mir an was als zweites Prinzip, das sogenannte Value-Chain-Prinzip, dass ich mir äh, de, äh, analysiere, was trägt denn wie zu diesem Wert für den Kunden bei? Also was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Mhm. Und die wichtigen Sachen müssen natürlich voll und ganz ähm, erfüllt werden. Kleiner Ausblick fürs, für eine der nächsten Inspektionen, da kommen wir auch, werden wir auch nochmal das Thema House of Quality streifen oder sogar äh, voll und ganz äh, behandeln. Genau. Da kann man, ist, ist, ist dieser Gedanke nochmal weiter äh, ausdefiniert. Aber nochmal zurück, zweites Prinzip, Wertstrom oder Value Chain Prinzip, was trägt wie zum Wert für den Kunden bei. Und du hast es eben auch gesagt, drittes Prinzip, keine Bestände aufbauen, ähm, sondern dieses sogenannte Flussprinzip, alles ist im Fluss, das eine fügt sich in das andere und ich habe nicht immer irgendwelche Knappheiten von, oder Überproduktion, Überkapazitäten von bestimmten Beständen, sondern äh, es fließt. Alles greift ins, äh, das eine greift ins
1: andere. Genau. Äh, und das ausgelöst wird dieser, dieser Fluss halt aus, aus einem Sog heraus, also das Pulsprinzip, ne? und das ist halt immer der Absatz. Also am Ende, das, was am Ende produziert werden soll, das ist der Absatz. Ne? Und äh, vielleicht schon mal so auch ein kleiner Schwank zur, zur Bewertung. In Corona haben wir dann aber auch gemerkt, wenn ich mich komplett lean ausrichte, dann habe ich aber auch ein Problem, wenn an bestimmten Stellen in dieser Wertschöpfung dann auf einmal Ketten abbrechen ne? und ich vielleicht einen Teil nicht mehr nachbekomme. Und in den letzten anderthalb Jahren hätte die eine oder andere Fabrik sich gewünscht, verdammt nochmal, als wir in den 80ern noch die schönen Lager hatten, <lacht> Dann wäre uns das jetzt hier nicht passiert. Ne? Dann, dann hätten wir jetzt ausliefern können.
0: Das stimmt, aber das setzt dann voraus, dass man genau die Bauteile hatte, die gebraucht wurden. Nee, wenn man ja das von Vorhinein weiß, genau. umso besser. Äh, wenn man es nicht weiß, schwierig. Ne? Genau, aber das war genau das Flussprinzip, war eben das dritte. Das Pullprinzip, dass ich diese, diesen Sog, diese Sogwirkung habe, mhm. im Autohaus das Auto oder am Computer das Auto konfiguriere und dann entsprechend äh, beginnen die äh, Bänder zu laufen. Ich muss möglicherweise warten, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, wie lange auch immer. Und das letzte Prinzip, das gefällt, gefällt mir sehr gut, man ist nie am Ende, sondern man will immer besser
1: werden. Das ist ja auch genau dieses japanische, das haben die ja auch wirklich ja im Blut, ne? dass halt, man nie ausgelernt hat, man kann immer irgendwas besser machen. Äh, und das ist ja auch dieses Sensei-Prinzip. Ne? Ja, ja der, der Meister lernt noch weiter von seinen Schülern und so. Genau,
0: also dieses Perfektion anstreben, aber mhm. man hört zu, man möchte diesen konstanten Verbesserungsprozess leben. Ja, damit sind wir im Grunde genommen in der Vorstellung erstmal durch. Vielleicht ähm, der Literaturtipp noch. Die Professoren Womack, Jones und Ross haben in 1990 das Buch geschrieben, The Machine That Changed the World, The Story of Lean Production. Und da ist dieses Konzept wirklich sehr schön, das, was sie in der Automobilindustrie gemacht haben, niedergeschrieben. Und Lean Thinking haben sie 2003 nochmal nachgelegt, auch sehr brauchbar. Und ähm, was ich interessant finde, die ganzen modernen, in Anführungsstrichen, Konzepte, die wir hier, hier, hier hatten, also Customer Experience, ähm, OKR, ähm, auch das Thema äh, Kundenzentrierung. Das kann das, man, Wort aus Scrum. Äh, richtig, genau, ganz genau. Da, also das findet sich alles irgendwo äh, da, da wieder und vielleicht ist das sowas hier wie, die, wie das Fundament, eben dieses, ja. äh, dieser Lean-Ansatz. Also,
1: Inspektion bestanden, würde ich sagen. Bewertung? Immer noch brauchbar.
0: Ja, immer noch brauchbar.
1: Definitiv. Wenn man es übertreibt, kann man in Krisenzeiten nochmal ein Problem bekommen. Genau. Und es ist auch, ähm, natürlich
0: kenne ich es auch aus unterschiedlichen Unternehmen, wo es genutzt wurde, ähm, war es auch nicht nur immer nur positiv. Es gibt so etwas wie eine Gefahr der Suboptimierung. Das heißt, wenn ich sage, okay, wie kriege ich diesen Prozess optimiert, was Transportzeiten, ähm, Liegezeiten, Bestände und so weiter angeht, und wenn ich dann eben nicht die Brücke schlage zum, äh, zum Kunden, wo der Wert eigentlich hin, äh, äh, wo der Wert geschaffen werden soll, dann habe ich ein Problem. Also wenn ich diese, diese Brücke nicht schlage, nicht gesamtheitlich agiere, ja. sondern so suboptimiere, dann habe ich ein Problem.
1: Genau, dann verzettel ich mich halt äh, in, in Teilbereichen und ja. verliere das Gesamtbild aus.
0: Genau, aber alles in allem, tolles, ähm, tolles Konzept, wirklich äh, ist auch nachhaltig, ja? also man vermeidet Überproduktion, äh, vollkommen zeitgemäß und
1: äh, ja, schauen Sie es mal an, Genau. übertragen Sie es auf, auf Ihren eigenen Körper jetzt in der Sommerzeit und genießen Sie durchaus noch die, die, die leckere Pasta mit einem schönen Glas Wein. Ja. Gesamtbild nicht verlieren. Das ist da auch das Stichwort.
0: Alles klar, Also da, nach diesem Schlusswort kann nichts mehr kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.